0: Ei, som, teste, ei, alô, alô, eia eia. Clube da Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson de Lazari. Sejam bem-vindos ao episódio 15, ele marca a primeira metade da segunda temporada. Pouco a pouco, o Clube da Música Autoral caminha para se estabelecer na Podosfera. Mas antes de tudo, ó, quero deixar um recado. A partir de hoje, o Clube da Música Autoral faz parte do Overcast, uma rede de podcasts que foge do padrão da Podosfera, com programas de formatos diferentes, e inovadores. O Clube é o mais novo podcast da rede. Conheça mais em overcast.com.br. E é assim, com respeito e dedicação, que o Cocão e eu nos desdobramos e insistimos nessa missão que não se resume apenas em contar histórias e espalhar músicas boas. O clube envolve outras paixões. A música, claro, né? ela nos salva todos os dias, mas dessa vez eu estou falando sobre podcasts. E como é pra mim lidar com essa história de ligar o microfone e sair contando histórias aí pra você? Olha, eu não me importo em ser sincero e confessar que eu sou um novato. O primeiro podcast que eu ouvi e me apaixonei foi o Bohemia Rapside do Café Brasil e isso faz o quê? Pouco mais de um ano. O primeiro episódio do clube que eu gravei, o piloto, tá? Foi o Tears in Heaven e faz o quê? Cinco meses. Hoje, quando olho pra trás e vejo que já estou no 17º podcast do clube, cara, eu me encho de orgulho, sério. Pra muitos pode até parecer pouco, mas pra nós, né, Cocão? É uma grande satisfação. Digo isso, pois sintetiza o meu lema, aquele que eu tento passar para os meus filhos. E é mais ou menos assim, ó. Se você vai fazer algo novo, qualquer coisa que seja, faça o melhor que pode. Pois mesmo que esse algo não dê em nada momentaneamente, sua dedicação lhe trará de volta coisas maravilhosas, reflexo do seu esforço. Vejam, por exemplo, o Overcast. É mais uma retribuição indireta de um trabalho bem feito. Mas tudo bem, eu te entendo. Nem sempre estamos dispostos e acabamos fazendo por fazer, né? É, isso te torna uma pessoa mediana. Olhe para o lado. Estamos cercados de pessoas medianas. Seja foda, cara. Faça compaixão. paixão. Hoje é dia de arqueologia musical, é mais uma daquelas reviradas no baú, aquele garimpo básico nas histórias das músicas, sabe? Hoje, no episódio 15, vou contar a história dos alemães, do Kraftwerk. Charging power, get done. Você está acompanhando o Clube nas Redes Sociais, né? Só para confirmar. Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Procure por Clube da Música Autoral e só de me seguir você já começa a fazer parte desse clube. Já deu uma olhada no site do clube? Lá tem todos os episódios antigos As letras das músicas traduzidas As playlists A enquete de apoio As transcrições dos episódios Aliás, ó, o Cocão mandou perguntar Se tem algum voluntário aí que queira o ajudar Nas transcrições dos novos episódios do clube Se alguém tiver interesse em nos ajudar É só acessar o site do clube E na página de contato Mandar um e-mail para o Cocão Beleza? clubedamusicaautoral.com.br E não posso deixar de dar as boas-vindas ao Luiz Prandini, o novo sócio-diretor do clube, que ao lado de Henrique Vieira, Caio Camasso e Emerson Silva, formam a bancada de diretores do Clube da Música Autoral. E olha, você também pode ser um sócio do clube, participar do grupo secreto, votar no tema dos próximos episódios e muito mais. Acesse clubedamusicautoral.com.br barra assine. The robot É isso, então? Você gosta de música eletrônica ou não? Se não gosta, é para você mesmo que eu dedico esse episódio do clube. Pois as chances de você acabar esse podcast com vontade de ouvir música eletrônica será grande. E antes de começar, ó, mais um pequeno aviso. Se eu já vacilava um pouco nas pronúncias do inglês, imagina nas pronúncias alemãs. Ai, meu Deus, vamos nessa. Chucruts! Clube da Música Autoral o Kraftwerk foi fundado na Alemanha, mais especificamente na cidade de Düsseldorf, no ano de 1970, por Florian Schneider e Heif Hitter. Eles estudavam juntos em um conservatório musical. Isso na segunda metade dos anos 60, época em que surgia na Alemanha uma cena musical alternativa influenciada por quem? Por quem? Hã? Hã? Por eles, né? Pelos Beatles. Quem não sabe, os Beatles passaram longos meses na Alemanha. George ainda era menor de idade nessa época. Foi lá que desenvolveram o senso musical em conjunto. Logo que a Beatlemania conquistou a Europa, também influenciou a nova cena rock alemã. Pois como já disse em outros episódios, Beatles marca o início das misturas de estilos derivados do rock. Na Alemanha, o novo estilo foi denominado Crown Rock. Na gíria, crowd é um insulto. Mas conforme as bandas ficaram conhecidas, o termo pejorativo deu lugar ao estilo musical. Entre as bandas alemãs precursoras do crowd rock estavam Amon Amundtsway, Ken, Neil e talvez a mais conhecida dessas seja o Tangerine Dream. Mas voltando aos dois garotos alemães que haviam acabado de sair do conservatório. Florian Schneider se especializou como flautista e violinista, enquanto Reif Ritter como pianista. Eles tentavam um novo som. Logo, começaram a criar camadas sonoras estranhas, que apelidaram de erudito experimental. Dá uma ligada como era o som deles em 1969. Apesar de ter sido gravado em 1968, o primeiro álbum dos Garotos Alemães só foi lançado em 1970 com o título de Tony Fluid e não era assinado como Kraftwerk, e sim como Organization. A música que dava título ao álbum tinha nada menos que 20 minutos de duração e, como vocês perceberam, flertavam com a psicodelia musical inglesa. Eu não vou conseguir traduzir esse clima aqui em um podcast, mas depois vocês poderão conferir com calma a playlist no Spotify com todas as músicas que foram tocadas nesse episódio, tá bom? Apesar do disco ter sido assinado como Organization, acabou sendo incluído na discografia do Kraftwerk. Ó, se um dia você se deparar com esse LP perdido em algum sebo, saiba que ele pode valer até 10 mil dólares. Tony Fluid. O nome Kraftwerk surgiu apenas em 1971. Ele significa usina de energia elétrica. A banda ensaiava em um galpão que era parte de uma usina elétrica. Nesse galpão, haviam muitos equipamentos que acabaram influenciando os garotos a buscarem essa nova sonoridade industrial. O nome foi apenas a extensão que simplificava e apresentava melhor o som que estavam fazendo naquele momento. Ainda durante a gravação do primeiro disco, a dupla conheceu connie Plank, um produtor musical alemão também conhecido como o mago da música eletrônica. Na época, Kony gravava a maioria dos sucessos do mercado fonográfico alemão e ficou famoso também por desenvolver projetos acústicos que foram aplicados em estúdios do mundo todo. Kony, ao lado de Haife e Florian, lançaram em 1970 o segundo disco da dupla, Primeiro com o nome (música) Craftwerk. Planck era um produtor que incentivava o experimentalismo. Valia de tudo para conseguir um ruído inusitado. Eu, sinceramente, não consigo imaginar discos com músicas desse tipo sendo bem-sucedidos. Mas, enfim, era um momento muito louco para a música e pesquisas sonoras eram valorizadas e incentivadas. Em 1971, lançaram o Kraftwerk 2 e, em 1973, o disco intitulado Hife and Florian. Em ambos, a dupla abusava do experimentalismo clássico, mas ainda com muitos elementos psicodélicos e instrumentos tradicionais. O Kraftwerk era uma banda respeitada, mas ainda não era original. Então, em 1974, aconteceu a mágica do Kraftwerk. A Philips Records resolveu arriscar e fez o lançamento internacional do álbum Autobahn. teve seu conceito baseado em estudos de ruídos das rodovias alemãs. Esse disco é marcado por Mugs. Para quem não sabe, Mugs são os primeiros sintetizadores sonoros montados com teclas. Ele lembra um piano e no futuro ficou conhecido também como teclados, keyboards. Os Mugs foram inventados por Robert Moog e chegou nas lojas em 1964 ainda no formato monofônico, ou seja, emitia apenas uma nota por vez. O aparelho musical lembrava uma central telefônica, com cabos à vista, que eram plugados e desplugados em um painel frontal para assim variar a sonoridade de acordo com o gosto do músico que operava. Olha que bagulho louco! Em 1974, Robert, já com a sua empresa, a Moog Music, lançou o famigerado Mini Moog, um modelo polifônico de fácil mobilidade. O Minimug ficou famoso no mercado principalmente por ter sido usado no disco Autobahn do Kraftwerk, onde os alemães abusam do som do Minimug, pois era o que tinha de mais moderno em termos sonoros na década de 70. Em 1975, o quarteto lançou o aclamado disco Radio Activity, ainda mais envolvente que o álbum anterior, pois dessa vez dispensava o uso de instrumentos convencionais. Em Radioactivity, apenas elementos eletrônicos foram usados, por isso esse disco do Kraftwerk é considerado o primeiro disco da música eletrônica. Esse disco que o Kraftwerk, pela primeira vez, sintetizou a voz robótica que viria a se tornar a sua marca registrada. Eles chamaram de The Voice of Energy. Você fala a voz de energia. Eu sou um generador enorme elétrico. Eu ligo a luz e a O Kraftwerk assustava muita gente com seu som minimalista. Então, sob influência da sua gravadora, em 1977, lançaram um disco, como posso dizer assim, um pouco mais dançante, sabe? Mas só um pouco. europa Express é o sexto álbum dos alemães, já de olho no mercado mundial. As letras de uma mesma música eram cantadas em inglês, francês e alemão, o que veio a se tornar uma característica do Kraftwerk. Nessa época, David Bowie e Iggy Pop estavam na Alemanha, tornaram-se amigos da banda e chegaram a trocar composições. Esse disco também marca o reconhecimento da banda como celebridades da música. Em acordo interno, os integrantes resolveram abdicar das drogas e bebidas. Segundo eles, operar sintetizadores ao vivo era algo muito complexo. E qualquer variação da realidade seria desastrosa para a música. O Kraftwerk era diferente até nisso. O som era louco. Mas eles eram caretas numa época onde todos os músicos eram loucos. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. Even the stars discover themselves in the looking glass. Isso tudo, esses sons, essas camadas deve ser um pouco confuso para quem não conhece ou não está habituado com a música eletrônica, né? Eu sei, afinal, o Kraftwerk era algo totalmente experimental, tanto que soa experimental até hoje. Imagina na década de 70. Então, pensando em você, cara ouvinte do clube, que como eu gosta de boas histórias, vou voltar um pouco essa fita para te contar a origem da música eletrônica. O termo, música eletrônica, era usado na década de 50 para definir o indefinido. Por exemplo, isso é jazz, isso é rock, isso é blues e isso é... Separa aí, ó, coloca junto com as músicas eletrônicas. A primeira emissão de um instrumento eletrônico foi assustador. Se liga, ó. O nome desse instrumento é Teremim. Você provavelmente já ouviu em algum filme de ficção científica dos anos 50 e 60, mas o Teremin é bem mais velho que isso. Seu inventor, o russo Leon Teremin, patenteou o lançamento no mercado em 1920. O Teremin tem duas antenas e usa o princípio do heteródino para gerar o sinal de áudio, uma espécie de campo magnético que reage de acordo com a aproximação das mãos. Não existe ainda um instrumento mais futurístico que o Teremin. Com a mão direita você muda a tonalidade e com a mão esquerda a intensidade do som. É louco demais, cara. A Segunda Guerra Mundial forçou a evolução tecnológica em níveis até então inimagináveis. Americanos, russos, franceses e principalmente alemães estavam descobrindo coisas incríveis. Eles queriam ser eficientes em apenas uma dessas coisas, matar os seus inimigos. Mas, felizmente, também evoluíram a tecnologia que mais tarde foi inserida em outros campos, como na música, por exemplo. Em 1950 nasceu o termo música eletroacústica. Ele designa instrumentos acústicos já gravados, cujas gravações podem ser manipuladas, combinadas, montadas e superpostas. Muitos engenheiros, músicos e cientistas contribuíram com essa evolução. Mas a brincadeira ficou séria mesmo quando o francês Pierre Schaeffer criou o conceito de música concreta quando, ao invés de usar instrumentos convencionais, passou a gravar sons inusitados, ruídos e o que mais lhe desse na telha. Logo na Alemanha, Karl Heinz Stockenhaus, outro doido do experimentalismo que por sua vez trouxe a matemática para a música eletrônica, passou a calcular os tempos de oscilação e assim passou a registrar novos tipos de som que ele conseguia atingir com a manipulação das ondas sonoras. Ele as catalogava. House é um nome respeitado da música eletrônica, porque foi ele também que começou a misturar eco e reverberação aos sons experimentais e criar um conceito harmônico inédito até então. No começo, era um grande experimento, mas logo se tornou isso aqui, ó. Logo, esses conceitos eletrônicos foram sutilmente aplicados em músicas comerciais. Essa que estamos ouvindo é Popcorn, a qual dizem ser a primeira música eletrônica gravada em um disco comercial. Kraftwerk, na verdade, não inventou a música eletrônica. Eles a propagaram, assim como os Beatles fizeram com o rock. É muito comum ouvirmos a frase Kraftwerk é mais importante que os Beatles. Isso, na verdade, é uma provocação criada pelos produtores de música eletrônica que consideram a evolução do Kraftwerk mais relevante que as dos Beatles. Eu discordo, mas enfim... Preciso dar um adendo, reparem todas as bandas ou artistas que mudaram de certa forma a história da música. Todos tinham um diferencial em comum, um conceito, uma identificação que os diferenciavam. No Pink Floyd era a psicodelia de Sid Barrett, nos Ramones as jaquetas de couros e as calças rasgadas. né? Elvis Presley tinham suas danças envolventes, certo? A identidade visual é algo importantíssimo para qualquer banda que quer sair do anonimato. E o Kraftwerk sabia disso. O som deles era novo, às vezes repulsivo. Como criar também um aspecto visual que os representassem? Pois bem, caros amigos do clube, chegamos ao momento em que vai rodar a vinheta do clube, pois agora lhes apresento The Robots, o tema do episódio 15 do Clube da Música Autoral. Quem é? Clube da Música Autoral. How'd you Até 1978, o Kraftwerk soava como homens, pessoas normais que tocavam músicas que expressavam sentimentos humanos. Eu disse até 1978, pois então fizeram a revolução quando o tal do conceito nasceu. No disco The Man Machine, eles se transformaram em robôs. Sim, caros amigos, o som do Kraftwerk é incrível, sem dúvida, mas talvez o maior conceito já imaginado para uma banda seja esse, pois não eram mais humanos, eram máquinas, robôs. A voz sintetizada era arrepiante e contrastava o medo do desconhecido. O medo do robô, medo do futuro, medo de ser substituído por um androide ou por uma máquina. Filmes de ficção como Encontros Imediatos do Terceiro Grau e o recém-chegado Star Wars alimentavam o tom de reflexão ao universo que o disco The Man Machine nos levava. No palco, manequins. Como assim? É, manequins. Ao invés dos integrantes, tinham no palco manequins que faziam boa parte do show. Os movimentos dos manequins eram mecânicos e a ideia era reforçar o conceito de que as máquinas chegaram. O futuro estava ali e o futuro se chamava Kraftwerk. Cara, que sensacional! The robot. Era apenas 1978, eu nasci em 78, mas poderia ser hoje. O craftwork ia para as coletivas de imprensa com ares robóticos em suas feições. Seus movimentos eram tipo do Robocop, sabe? Eles estavam encenando na vida real e levavam um conceito tão a sério que logo movimentos religiosos começaram a persegui-los, os acusando, claro, de possessão demoníaca, né? Na verdade, o Kraftwerk nos dava uma aula sobre conceito artístico. Poucos conseguiram impactar como eles. Na capa de The Man Machine, os quatro integrantes vestiam camisa vermelha e gravata preta, olhando para o lado com fortes maquiagens que faziam alusão a androides. Originalmente, em alemão, essa música se chama Die Roboter, e na letra os robôs diziam Eu sou seu escravo, eu sou seu trabalhador Nós estamos funcionando automaticamente Nós somos robôs Até hoje, quem ouve se sente hipnotizado e envolvido pelos robôs do Kraftwerk Como eu disse, o Kraftwerk não inventou a música eletrônica, mas eles transformaram a música eletrônica, que após eles, assumiu esse conceito que hoje é automatizada, independente. E por que não dizer controlada por um robô? Sim, por que não? O robô é o computador e pode ser tão bom quanto pessoas executando instrumentos tradicionais. Após The Man Machine, o Kraftwerk lançou mais um disco em 1981 que era a concretização da profecia robótica. Em Computer World, a máquina vence. Os robôs dominam e pela primeira vez assuntos como o envolvimento afetivo através de redes complexas de computadores são mencionados. Com esse tema polêmico, simultaneamente Chega nas lojas os primeiros computadores pessoais, os famosos IBM PC. Cara, que coincidência louca! Após esse disco, o Kraftwerk lançou em 1986 o álbum Electric Cafe E fez uma longa pausa, deixando também de se apresentar ao vivo eles voltaram apenas em 1991 com um disco de relançamentos minuciosamente recuperados das fitas originais, chamado The Mix. Se você não conhecia e gostou do conceito e das músicas do Kraftwerk, o melhor álbum para começar a conhecê-los é esse, The Mix, de 1991. Music E é assim, com ares de modernidade e misturando o saudosismo do novo antigo estilo eletrônico, que encerro o episódio 15 do Clube da Música Autoral. Se você quiser, pode interagir comigo. O clube está no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Procure por Clube da Música Autoral e mande uma mensagem. As melhores serão lidas em um episódio extra no final dessa temporada. Olha... O clube tem uma missão, que é espalhar músicas e boas histórias pela rede. Mas para que essa ideia não morra, você pode nos ajudar sendo um sócio. Acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine e entenda como funciona. Tem um vídeo meu explicando tudo certinho. Mas te adianto que ser sócio e poder votar ajudando a escolher os novos episódios do clube, custa R$10 por mês. O clube já está no PicPay também, ok? Além do Apoia-se... E também no PagSeguro. Kraftwerk veio ao Brasil algumas vezes, e apesar de muitos acharem seus shows frios, um sentimento é comum em todos que estiveram presencialmente em um desses concertos, o sentimento de estar no futuro. Mas em um desses shows aqui, em terras carnavalescas, o Kraftwerk fez uma baita surpresa. Bom, ouçam vocês, não quero estragar a surpresa. Meu nome é Gilson Velázquez. E foi um prazer falar de música com você. Até a próxima. Nós saímos e passamos na cidade. Nós somos maluquice. Nós somos maluquice. Oh,